Dobar dan. Ok, zdaj pa kar na začetku tudi vloga že disclaimer. Tetle vlog bo verjetno najljubši vlog oziroma najljubši pregled študije do zdaj na mojem kanalu. Plus tega sem pa verjetno glede tudi teme tudi malo pristranski, tako da to imete pač v mislih. Bom se pa še vsem potrudil, da bom predstavil oziroma da bom pregledli študijo, pa da bom predstavil rezultate na čim bolj objektivno način to, pač kar so pokazali rezultati sami in ne bom lekel nekega mnenja. Kar pa bo moje mnenje, bom pa probil res vsakič točno pojati, da je to moje mnenje, da se bo ločilo od tega, kar se je pokazalo v študiji. V glavnem, danes bomo govorili v eni študiji, ki je v bistvu bila objavljena letos, 2021, in je primerjala postenje, oziroma delno postenje, eno verzijo delnega postenja z klasičnim kalorijskim deficitom in so pač gledali, kak vpliva na določene parametre, ko jih bomo pogledali v študiji, plus pač kjera stvar je boljša. Spravo, je boljši kalorijski deficit klasičen ali je boljši delno postenje v primeru izgube telesne mase. Zdaj jaz osebno nisem še najdo študije oziroma mislim, da tudi ne obstaja študija, kjer bi densko uporabljali način postenja, ki se imenuje Time Restricted Eating in ne Alternate Day Fasting. Ponavadi, ko primerjajo kalorijski deficit oziroma kalorijski deficit proti postenju, vedno uporabijo Alternate Day Fasting, To je pa v bistvu ena verzija delnega postenja, ki se je pač, ne vem, en dan se je, v študijah je ponadi tak, en dan jejo 25% kalorij, pa pa drug dan 150% kalorij, pa spet 15% kalorij, tako da na koncu so konc tedna, so v kalorijskem deficitu in pač pol primerajo izgubo telesne mase, izgubo mišične mase, pač karkoli primerajo. In to je po mojem mnenju en velik minus, ko gledamo pač študije in pol vlečemo zaključke na podlagi tega. Bom tudi vse pol še razjasnil zaka. V glavnem priporočam tudi, da si pogledate še vse druge videe v postenju, mislim, da zdaj vam že ene štira ali petih celo, se bo zdaj tole gre prej lista odprla, pa se lahko pogledajo zaradi tega, ker imamo uvod v postenje, pa pol nekaj za ženske, za delno postenje, pa to, da ti bo malo bolj jasno, če gleda zdaj tudi vlog, o čem govorimo. Plus, močno priporočam tudi, da si pogledate od Hubermana Andrewa epizodo, ko govori samo o postenju. Sicer on se bolj osredotoči na mehanizme samega postenja oziroma na mehanistično delovanje, kjer so rezultati v bistvu še bolj pozitivni, ko pa to, kar si bomo mi pogledali, ampak je pa res, da on govori večinoma o mehanizmih in iz vedika mehanizmov ne moraš čist ekstrapolirati pol na real life, tako da Jaz bom tudi danes povedal, kaj je mehanizem, kaj ni mehanizem, kaj je real life zadeva, kaj se lahko uporabi, tako da to bomo ločili. Če pa koga zanima pač bolj podrobno, izvedika bolj biokemije, pa sam pač on je v bistvu nevroznanstvenik, ki je zdaj pregledal celo literaturo v postenju, si pa pričinej pogledanjega v link, bom ga pa delil spod v opis. Zdaj prej, da se spustimo v pregled študije, bom sam povedal še čist na hitrco za par najbolj popularnih verzij delnega postenja oziroma postenja, da bote malo videli razlike, ker bo pol še toliko bolj pomembno izvedika, pač konteksta, ko bom pol razložil zaka. Prva je v bistvu po moje najbolj popularna verzija, ki je 5 proti 2. To pomeni, da 5 dni ješ ab libitum, to pomeni, da ješ pač po feelingu, ponavadi jejo po feelingu kao, kak se že temu reče, conscious eating ali nekaj takega. Zdaj, če se dobro poznaš, je to super, če ne, je mogoče malo slabš. In pol testa dva dni, se pravi, ne vem, da si narediš čez te dni ješ ab libitum, po pa dva dni čez vikend ješ pa ženske jejo 500 kalorij, moški jejo pa od 600 do 700 kalorij. Zdaj se ne bom spušil, kaj je tu plusi pa minusi, pač zaradi tega, ki ni vlo potem, tako da gremo na naslednjo. Poleg druga, Druga po moje tudi dokaj popularna oziroma mogoče celo tako 5 proti 2 je Time Restricted Eating, to v bistvu delam tudi jaz oziroma tudi večini ljudi priporočam tudi obliko, to je pa v bistvu samo da si izbereš okno hranjenja, kjer boš pač zaužil ponavadi ad libitum kalorije oziroma ad libitum količino hrane, zdaj pa za določene cilje po letah prilagodiš, o tem bomo tudi pol govorili, ampak načeloma se okno giba tam od 12 pa do 8 večer. 
Zdaj pa je pa čisto vseeno, ješ od 8 zjutr pa do 6 popovdne, a ješ od 8 zjutr do 3 popovdne, to se prilagodi pol na posameznika. Važno je, da vete, da time restricted feeding oziroma eating pomeni, da si izbereš neko okno hranjena in pol v tistem oknu pač ješ, ven izven tega okna pač se ne je. Tretja verzija je overnight fasting, to je načeloma neka čist klasična verzija, itak se vsi postimo čez noč načeloma oziroma začnemo se postiti po določenem času iz vidika čisto odvisno je kaj smo pač pojedli, to zdaj tudi ni važno, ne bom se spuščil v podrobnosti, um, važno je da gledaš da je overnight pa da traja 12 ur, se pravi če si na zadnji jedo ob 8, je pol prvi tvoj obrok zjutraj ob 8, prej pač ne ješ, to je fora te tega. No in ponovno pa še čist na koncu tega, ko je pa še po mojem mnenju potrebno omeniti, je pa alternate day fasting, to je pa tudi, ko se uporablja, jaz nisem videl še kjerega drugega uporabljenega v študijah, ko se primerja z klasičnim kalorijskim deficitom, to je pa to, kar sem prej rekel, se pravi, en dan poješ 25% svojih kalorij, maintenance kalorij, po pa drug dan poješ odvisno tojega cilja, ampak v študijah se ponovadi uporablja 150%. Tada, če gledaš pol iz vidika dveh dni, si pojedo 170%, to pomeni, da imaš 15% kalorij. Deficit. To je fora alternate day fastinga. Ok, zdaj pa, da še omenim to, kje, kje ponavadi jaz, pa kje ponavadi tudi drugi ljudje opazijo problematiko, ko se primera, primerja postenje v primeravi s kalorijskim deficitom. In to je to, da pač, ko ti, je, ko ti ustvariš kalorijski deficit, se ponavadi v študijah uporablja uh, način, da ne nimajo določenega uh, časovnega okvirja, kdaj jejo, Važno je, da pojejo na dan samo pač določeno količino manj, ne vem, ponadi si izberejo tam 10% kalorijskega premanklaja. Se pravi, če kuriš 3000 kalorij na dan, boš jedo 2700 kalorij za kalorijski deficit. In pol primerjajo postenje verzijo alternate fastinga, alternate day fastinga, ki pa v bistvu, tako sem prej rekel, poješ 25 kalorij, pa pol 150. Zdaj, in pol vsi rečejo, ja, se, ponavadi se itak kažejo, ful podobni rezultat, se pravi, metabolni procesi so tam, tam, ni neke prednosti, ne na postenem, ne na kalorijskem deficitu. Največje, največja razlika se ponavadi pojavi v upadu mišične mase in predvsem na strani kalorijskega deficita, pač kalorijski deficit na koncu zaključimo, da je boljš iz vidika tega, da upade mal neki mišične mase, pa večino maščobe per postenju, alternate day fastingu, pa upade večja količina mišične mase, pa neki maščobe. In porečajo, ja, delno postenje je sam še ena verzija kalorijskega deficita in da to je v bistvu še slab zaradi tega, ker skuriš več mišic. Ja, se je logično, da če ješ 15% kalorijskega vnosa več dni oziroma več tedno zaporedoma, da se na tak način prehinuješ, je logično, da ne boš imel, že samo iz vidika beljakovin je zelo težko oziroma ne vem kak bi narejo, da bi imel neko cirkulacijo aminokislin skos v teleso. In je logično, da boš zgubo prej več, večjo količino mišične mase, ko boš na kalorijskem deficitu, ko pač delaš navadni kalorijski deficit. Tada to sploh ne vem, kaj je tako presenečenje. Ampak to je edni izmed velikih minusov tega, zdaj ker to pač uniko niso zagovarniki delnega postenja oziroma naslog postenja, pač najbolj to mečejo ven, da v bistvu ni razlik v sami izgubi telesne mase, ampak da je ponovadi še mogoče malo celo slab delno postenje. No, in glih zaradi tega mi je pa tata študija, ko si jo bomo zdaj pogledali, ful všeč. V tati študiji pa, v bistvu to je prva študija, tako sem prirekel, jaz vem za njo, pa čist nova je, stara je par mesecev, kjer so uporabili time restricted eating, oziroma feeding, v primerjavi z kalorijskim deficitom. In zaradi tega so bili rezultati malo bolj drugačni, oziroma celo za mene so me določeni malo presenetli.
Zdaj v študiji so sodelovali fizično neaktivni posamezniki, moški in ženske, mislim, da je bilo celo več žensk, bomo itak pol videli, tole gre se bojo kazali za iskrini iz študije ven, teda si lahko zaustaviš pa pogledaš. Stari so bili med 35 pa 60 let, vsi so imeli pa body mass index med 25 in 30, to pomeni, da so imeli bolj proti debelosti. Zdaj definicija za fizično neaktivnega posameznika je bila, da pač niso sedeli nekemu strukturiranemu planu, mogoče vse rekrejo, ali kdaj, ampak to je bilo ono, ok, gremo zdaj na sprehod, ko je nedela ali pa nekaj takega. Se pravi, niso nekem strukturiranem planu sledili in zato so bili tudi označeni kot fizično neaktivni. Zločili so pa tudi posameznike, oziroma posameznici, ki so bile noseče, ki so kadili, ki so imali zdravila, ki bi lahko plivala na mišično ali pa maščobno maso ali pa na kakrkoli in pač na kalorijski primanklaj oziroma suficit so bili poškodovani ali pa so sledili nekemu strukturiranem načinu prehranjevanja ali pa se soočali s kakršnokoli metabolno bolezni. Zdaj mislim, da je bilo še ene par stvari, ampak čist na pamet zdaj ne vem, je itak tole gre slika, lahko zaustaviš. Skratka, izmed 78 prijavljenih posameznikov so jih na koncu izločili tako, da so dobili 23, ki so res upošljavali čisto vse kriterije, ko so jih oni pač hotli. Tudi to je še potrebno povedati, da študijo so končali čisto vsi, brez problema razen dva sta se pa poškodovala, ampak poškodba ni bila povezana z teto študijo, skako prehrana ali pa karkoli, je bila izven tega, tako da so jo pač pol sam izločili. No in pot so jih razdelili v dve skupini. Ena skupina je bila time restricted feeding, oziroma eating, in pol druga skupina je bila, mislim, da so jo pojmevali normal eating. V prvi skupini je bilo 13 ljudi, 9 žensk, pa štiri moški, se mi zdi, da nekaj takega. V drugi skupini je bilo pa devet žensk, pa en moški. Zdaj, tata študija mi je bila mogoče celo malo bolj šeč tudi, ker je bolj temeljila na ženske populaciji, ker je študij na ženske populaciji res malo, plus tega, da je delno postenje oziroma nasploh postenje še bolj kritičen za ženske, oziroma ko se ga ženska hoče lotiti, moramo še bolj paziti. Teda v bistvu iz tega vidika je še boljš. Zdaj, prvo, kar je pomembno tole povedati, kaj so pol za skupinami naredili, je, da sta obe dve skupini jedli ad libitum, dobili so neka osnovna navodila, da se zdaj ne prenajedajo, da mogoče dobijo pač, da so 80% vsiti pa to. Skupina delnega postenja oziroma time restricted eatinga je bila dana takoj na okno 12.8, se pravi jedli so od 12.00 popovdne oziroma do povdne do 8.00 večer. Niso pa nečkaj druga dobili navodili ne ena in ne druga skupina, zaradi tega, ker so hotli vedeti, kak se bojo razporedili pač vzorci hranjena, kako bo razmerje makrohranil, mikrohranil, tako da dobili so samo navodilo pač, da načeloma niso dobili navodilo, zdaj pa jejte manj, da bote manj pokurli, oziroma da bote imeli manjši vnos kalorij, ampak samo neke osnovne smernice, kak pa kaj jesti. Tako da niso jim pa dali nič natančnega, oziroma kaj morajo jesti pa kdaj. No pol je še en plus tete študije, po mojem mnenju, je trenažni proces. Končno so dodali v tako študijo tudi trenažni proces in sicer trenirali so trikrat tednesko, trikrat tednesko za moč, pravilo je bilo, da niso smeli biti treningi za poredoma dni, pač tri dni, se pravi, ne ni bilo smelo biti v pondelek, torek, sreda, ampak so mogli biti razporejeni vsaj, da je bil en dan fraj v mes. Delali so pa tudi aerobni trening, ki je pa trajal 75 minut. Delali so ga pa ponavadi takoj po treningu za moč. Se pravi, naredili so nevem eno uro 90 minut treninga za moč in potem so naredili še 75 aerobnega treninga. In kak je bilo zdaj za adherencov? Se pravi, kak so se držali oziroma kak lahko je imelo na teh režimih prehrane? Zdaj, to je še ena stvar, ko ponavadi rečejo ljudje oziroma veliko krat čujem nezagovornike delnega postenja oziroma nasloh postenja, da rečejo, ja, sej mogoče deluje podobno oziroma isto, samo je pa teže držati zaradi tega, ker ne smeš toliko jesti. Ne? Pokazalo se je, da sta se obe skupini lahko držali plana prehrane oziroma te, ko so imeli pač napisano časovno, predvsem time restricted feeding, brez problema. 
so imeli pa še tu dva, po mojem mnenju, kar strova kriterija in sicer vsake dobo svojega osebnega trenera zrav, pač za treninge. In če so trening zamudili za štiri ure, je bil odsanjen posameznih iz študije, isto so pa delali pri prehrani, če se kjerkoli od njih prehrane ne bi držal 24 ur, bi bil isto odstranjen iz študije. Teda, dejansko je bilo kar strogo in noben ni odpadil iz študije. Zdaj parametri, ki so jih pregledovali, to je bilo naprimer meni tudi vseč, da so res naredili celotno krvno sliko, gledali so tudi mogoče take parametre oziroma markerje, ko jih načeloma v vseh študijah ne gledajo. To je bilo pa, gledali so v tripomirovanju, pritisk v mirovanju, krvni pritisk na slok celotno, pač čez dan, višina, teža, maščobna masa, masa brez maščobe, se pravi celotno mišiče, tudi glatke in prečne mišice, se pravi tudi organi, razmer je bok in pas, pol je bila še pa krvna analiza z markeri, naprimer analiza sline je bila, deksa, ki je zlati standard za merjenje telesne kompozicije, se pravi tam pa točno vidiš, koliko je mišic, koliko je pač koliko tega so organi, koliko je kostnine, koliko je maščove. Tako da, to so imeli ful natančno. Ocenjeni so bili tudi parametri mišičnega in kardiovaskularnega performansa, se pravi izometrična moč, VO2 max so gledali. Spremljali pa so tudi spremljali v parametrih tekom študije, da so zagotovili, da je bila izguba mase narejena na zdrav način. Se pravi, tudi to so dali, kar ponavadi v študijah ne daje. To mi je bilo še bolj, še en plus študije. Ok, da bom pa rezultate uštevili, kako bom sicer tudi gre delil, ampak jih bom spet bral, zato ker jih pač ne vem na pamet. BMI se v skupini Time Restricted Eatinga oziroma Feedinga znižo za eno številko povprečjo, pri klasičnem kalorijskem deficitu se je znižo za nič cela eno. Obseg bokov je pri Time Restricted Feedingu se zmanjšo za dve cifri, pri normalnem hranjenu se je povečo za 0,5. Obseg pa su se je zmanjšo v obeh dveh skupinah, v skupini Time Restricted Eatinga se je zmanjšo za 5,2, v skupini normalnega hranjena za 3,2. Čas sedenja. To je še ena stvar, ko veliko krat rečejo, že na klasičnem kalorijskem deficitu se čas sedenja zviša, zaradi tega, ker pač imaš manj kalorij in si pol malo bolj počasen. Zato je tudi ful velik povdarek za nevadbeno termogenezo, medtem, ko hujšamo oziroma ohočemo vzdraževati telesno težo. No, tule me je presenetlo, da se je naprimer pri time restricted feedingu se je čas sedenja iz 233 minut zmanjšo, na 113 minut, pri normalni prehrani se je pa iz 184 minut sedenja zvišo na 295. Kar mi je bilo v bistvu zanimivo, načeloma logično za kalorijski deficit, zaradi tega, ker se enostavno si malo bolj otrujen, ampak pri postenju pa niti ne. To pomeni, da obojni dvojni so imeli na vodilo, da pač bojo gledali, koliko bojo izhujšali, to pomeni, da placebo oziroma, da bi lahko bilo za njih pomembno, da se mogoče malo več gibajo, ko so se pa ponovadi, ampak v eni skupini so se več gibali, v drugi skupini so se manj. Teda tule mislim, da ima delno postajanje prednost. Pol kaj se je zgodilo z vnosom kalorij? Obe dve skupini sta imeli na vodilo, da jeta ad libitum, se pravi pač kok mata, ampak občutek sitosti naj bo 80%, in obe dve skupini sta imeli kalorijski deficit, ki se dejansko skoraj ni razlikoval. Pri time restricted feedingu je bil kalorijski deficit 306 kalorij, pri normalnem hranjenju je bil pa 250 kalorij. Tako da, tule izvidika kalorij, glede na to, kako dolga študija, je bila 50 kalorij na dan razlike, ni signifikantnega pomena. Ok, zdaj gremo še na beljakovine. Nos beljakovin je bil pri obeh skupinah praktično enak 0,9 gramov na kilo, se pravi 74 gramov na dan so jedli, kar je v bistvu, kar so proti tamali količini šli, ko bi jo jaz izbral, ampak to je bilo, tako so si pač normalno vzeli, ko so jedli, pač da niso meni nič napisano. 
Prvamo pa maščovna masa se pri time restricted feedingu zmanjšala za 2%, pri normalnem kalorijskem deficitu se je zmanjšala za 1%. Lokalna maščovna masa, ki jo oni v študiji poimenuje regional fat mass, se je pri time restricted feedingu zmanjšala za 3%, pri normalnem kalorijskem deficitu za 2%. Polnamo mišično maso. Mišična masa se je pri obeh dveh skupinah povečala za 2%, se pravi skor ni, bil, ni bilo signifikantnih razlik, kar je tudi zanimivo, glede na to, da so imeli kalorijski deficit, ampak ker so bili verjetno malo bolj začetniki v trenažnem procesu, je to normalno. Samo, tu je pa zdaj ustavljam svoje mnenje, veliko krat slišim, to je še ena od stvari, da prvo kot prvo že na kalorijskem deficitu, težko oziroma pač ne moreš povečati mišične mase, da če pa delaš delno postenje oziroma time restricted feeding, je pa tekal tek ne moreš, zaradi tega, ker pol še več imaš katabolizma. Očitno ne. Očitno pač, če delaš uh, time restricted feeding, pa ješ okol treninga, da si ga prilagodiš tako treba, je isto kot klasični kalorijski deficit. Pogledamo na telesno maso. Telesna masa mi je bila še najbolj zanimiva. Telesna masa se je pri time, time restricted feedingu zmanjšala za 3 kg, pri uh, normalni prehrani pa za 1 kg. Visceralna maščoba se je isto zmanjšala v time restricted feedingu za 0,15 kg, pri normalni prehrani za 0,14 kg. Teda tukaj tudi ima malo prednosti time restricted eating. Potem imamo mišični performance, tule pa pri večini testov ni bilo nobenih razlik oziroma vsaj ne signifikantnih, se je pa pokazala malo boljša izometrična moč pri ekstenziji kolena, če se ne motim, bo itak tukaj zigar slika, pri skupini, ki je imela klasičen kalorijski deficit. Kar je po mojem mnenju, če bi mogel reči, pred študijo bi rekel, da se bo, zaradi tega, oziroma celo pri vseh testih, zaradi tega, ker če tudi naprimer delno postenje oziroma time restricted feeding ni nared na tak način, da pokrije potrebe za trening, se bo pač glikogen bolj sprazno v mišicah in bo verjetno mišična moč tudi manjša. Teda to se je pokazalo načaloma čisto pričakovanih. Pol so gledali naprimer še srčno frekvenco, tu se je v vseh testih, ki so se tičali pač srčne frekvence, se pravi potrebno pomirovanjo maksimalne tri, bla, bla, kar so pač gledali, se je malo boljš odrezala skupina time restricted eatinga, ampak ni bilo signifikantno. To so bile tako, da se po številkah vidi, tukaj gre se lahko vidite, da je bilo malo boljš. Potem so imeli krvno analizo, se je tudi isto nesignifikantno malo boljš odrezala time restricted eating skupina. Mi je pa bil zanimiv bolj kolesterol, kjer se je skupni kolesterol v skupini time restricted eatinga sicer dvigno za 4 mg na deciliter, ampak se je hkrati dvigno tudi HDL kolesterol za 1 mg na liter. To verjetno pomeni, da zaradi tega, ker so delali time restricted eating, v prvem delu dneva, ko niso kaj jedli, se je povečala mobilizacija maščob in se automatsko dvignejo LDL in HDL delci. Tako da, to je načeloma normalno. To se zgodi pač per načeloma pri vseh posameznikih. Tudi pri meni, naprimer, se je dvigno LDL cholesterol in HDL cholesterol, tako da je bil pol skupni malo višji, pa je bilo ono, o, oh, fak, zdaj imate pa povišen cholesterol. Ja, prvo kot prvo sem prišel na težče, drugo kot drugo se postim, tako da načeloma je to normalno. Po na koncu je bil še pa hormonski profil, ko so pa gledali one klasične hormone, za moške pa za ženske, in so ugotovili, da pač ni bilo signifikantnih razlik, malo boljše vrednosti so bile mogoč na strani time restricted feedinga, ampak če bi mogel potegniti črtu na dolgi rok, ne je bilo nobene razlike v počutju v kakšnih koli ekstremimah. Ok, kaj lahko zdaj potegnemo mi študije? Prva stvar je, da se je maščobna masa, BMI, pa nasploh telesna masa, signifikantno bolj znižala v skupini time restricted feedinga. To ste lahko videli prej po rezultatih, ko jih bom zdaj še enkrat tole garobljal, da si lahko pogledaš. Se pravi, na dolgi rok bo verjetno time restricted eating verjetno boljši izvidika izgube telesne mase. 
Zvišala se je pa malo moč, in to oziroma ne malo signifikantno, pri ekstenziji kolena, se pravi pri eni vaji, ko so jo testirali, v skupini kalorijskega deficita, se pravi normalnega hranjenja, ampak pač tudi to nam zdaj nečkaj velik ne poje. Mogoče lahko rečemo, da pač bi lahko test, ko je po normalnem kalorijskem deficitu, bi mogoče med treningom lahko malo več narejo. Ampak očitno to ni bilo signifikantno, ni vplivalo na rezultate, zaradi tega, ker so bili boljši v skupini Time Restricted Eatinga. Videli smo zato, da je v obeh skupinah prišlo do hkratnega znižanja maščobne mase in zvišanja mišične mase, kljub temu, da je bil kalorijski deficit. To je bilo verjetno, tako sem že prej rekel, zaradi tega, to je moje mnenje oziroma moja hipoteza, da prvo kot prvo so bili verjetno bolj začetniki, še posebej, če so bili predebeli, tako smo prej videli po BMI-ju in je bil impuls toliko boljši, anabolni, za pač njihovo telo, pol so bili pa plus tega, da so se držali še urnikovat, ki je pa v bistvu verjetno povzročil tudi mali kalorijski deficit, čeprav so jedli ad libitum. Ok, zdaj pa to, kar je v bistvu cilj čisto vsake skuševalne dijete oziroma skuševalnega plana je, da bi se znižala čim večja količina maščobne mase, pa zvišala čim večja količina mišice oziroma predvsem zadržala čim več, pač da bi zadržali čim več mišic med tem, ko pač smo v katabolizmu kohujšamo. In tata študija je pokazala z zelo dobrimi rezultati, oziroma z zelo dobrimi meritvami, pa zelo kvalitetna študija je bila, da se je, ne samo da se je mišična masa v obeh skupinah povečala za isto količino, celo na nekaterih delih se je bolj povečala v skupini Time Restricted Eatinga, tole bom tudi to grdelil, se je pa maščobna masa v skupini Time Restricted Eatinga zmanjšala skor za trikrat več, kot v skupini kalorijskega deficita. To je bila zdaj prva študija, ko je dejansko bila zelo kvalitetna in lahko trdim, da so to kar realni rezultati. To je seveda moje mnenje, verjetno bom nekdo drug kak drugo mnenje, ampak mislim, da je študija kar dobra. Glavni učinek za zato višjo izgubo maščobne mase v skupini Time Restricted Eatinga je verjetno povezan z vsemi mehanizmi, ko se zdaj kažejo na živalih itak in pa na veliko študijah tudi na ljudeh, ki se kažejo ponadi med 18 urnim pa 36 urnim postenjem. Zdaj bomo pa šli na mehanizme, čisnak hitrco, da povem, ka so bili verjetno mehanizmi, po mojem mnenju, da se je pač, da je bila v bistvu znižanje maščavne mase trikrat večje, kot v skupini normalnega hranjenja. Glavna dva sta predvsem lipoliza, ki je po mojem mnenju višja, kot pa v skupini normalnega hranjenja, zaradi tega, ker tam ješ čez celoten dan skos, v primeru delnega postenja, oziroma time restricted feedinga, pa ne ješ del dneva in se tam pač je enostavno lipoliza povišena, zaradi tega, ker pač more biti. In pa še ena stvar, ko pa jaz trdim, da je pač po mojem mnenju najboljši, kar lahko za svoje telo naredimo, je pa, da izboljšamo metabolno fleksibilnost. To pa v bistvu pomeni, da naše telo zna kurit, oziroma zna kot substrat uporabljati in maščobe in glukozo. Zdaj, pri ketonski dejeti je naprimer problem, da sicer zdaj imamo študije, ko pišejo, da ketonska dejeta povzroča prediabetes oziroma diabetes. Ja, logično je, da če boš ti pol leta na ketonski prehrani, pa boš pol jedo nek cuker, pač telo ne bo znalo inzulina izkoristiti oziroma inzulin se ne bo tako sprostil, ko bi se mogo. Ne povzroča diabetesa, sam pač nisem jaz ta bolj nafleksibilni. Isto bi bilo obratno, če bi jedo ful malo maščob, pa bolj, ko ne same glikove hidrate, bolj na maščobo ne bi bil tako prilagojen. Tako da, mislim, da je metabolna fleksibilnost Ključ do tega, da naš metabolni sistem izredika uporabe substrata učinkuje tako je treba in time restricted feeding je ena od tehnik, tako je tudi kalorijski deficit, ampak time restricted feeding je po mojem mnenju boljši izredika treninga 
um, metabolne fleksibilnosti. Teda lipoliza pa metabolna fleksibilnost mislim, da sta dva ključna, uh, dve ključne stvari, ki sta pomagali tudi skupini pri višji izgubi maščobne mase. Ok, zdaj pa še čist mal biokemije, ki pa mislim, da je v bistvu tole ful pomembna, se pa v raziskavah po mojem mnenju spet predvsem naživalih, ampak tudi na ljudeh se kaže, da postenje v višji meri kot kalorijski deficit vpliva, oziroma povzroča tudi fosforilacijo aktivirane proteinki naze. Aktivirana proteinki naza pa v bistvu, to pa vemo iz vidika biokemije pa iz mehanizmov, da vpliva na ekspresijo določenih genov, da vpliva na mitohondrijsko biogenezo, da vpliva na uporabo substratov na celični ravni in pa pač nasploh, če vpliva na uporabo, na cel, če vpliva na uporabo substratov na celični ravni, pol tudi vpliva na samo metabolno fleksibilnost. Teda to pa mislim, da so oni mehanizmi, ki jih pač ponavadi ne moramo direktno prenesti zdaj v real life, ampak v izvedika tudi študije pa mislim, da lahko trdimo, oziroma trdimo, lahko rečemo, da so imeli verjetno neke veze s tem. Raziskovci so, to mi je bilo tudi všeč, prepisali mogoč um, malo več učinkov, uh, da je pač bila uh, time-restricted feeding mogoč malo boljša tehnika za izgovo maščobe, tudi temu, da so delali določene treninge tudi določeni na težče, kar ni zdaj samo po sebi nečudežnega. Ti ne boš zaradi tega, ker si delo zjutraj na težče, pa več imaš čoje pokoro. Ja, boš tisti trenutek, ko baš delaš, ampak še vseeno bo to kompenzacije pol čez dan, da pač se tule bo izničilo. Ampak so pa ugotovili, da povzroča malo boljši oziroma višji sitostni učinek. Se pravi, če delaš vadbo na težče, boš verjetno oziroma v povprečju bojo ljudi bolj siti pol čez dan in iz vidika kalorijskega deficita je to super zaradi tega, ker pol nimaš to kapetita, um, pa se pač ne prenažiraš oziroma pač prekršiš. Ok, zdaj pa še tudi stvar, ko sem že tudi prej omenil. Velikokrat oziroma ponavadi trdijo, da če boš delal delno postenje, da študije kažejo, da boš pač pokuril več mišične mase, um, kot pa v primeru kalorijskega deficita. Kar je res, takrat, ko v študijah uporabljaš alternate day fasting, se pravi 25-150, kar je logično, zaradi tega, če boš en dan pojedel 25% svojih kalorijskega vnosa, pa boš potem tudi dan treniral, mislim, da si pač ti bumbar, če to delaš. Tule, tako sem prej rekel, me je tudi že malo presneto, da je bil vnos beljakovin za moje pojme krvni izek, se pravi 0,9 grama na kilo telesne teže, pa so vseeno v obeh dveh skupinah povečali skupno mišično maso, ampak ko se pa gre za regional muscle mass, se pravi na določenih delih, je pa celo time restricted feeding povečal mišično maso za 2,4% v primeravi z kalorijskim deficitom, ko je pa povečal za 1,2%. To lahko tudi zdaj tudi na tudi sliki vidite. To je v bistvu bila ena teta od stvari, ko me je pač presenetla. Po pa še zadnja stvar, se je pa pokazalo tudi um, v skupini time restricted feedinga je bil malo boljši, mislim da celo signifikantno, malo boljši vpliv na kardiovaskularni sistem. Raziskovci mislijo, oziroma pa šteti, ko so delali študijo, mislijo, da je bilo to predvsem zaradi aktivacije parasimpatika, zaradi povišenega nivoja acetilholina v teleso, ki se pa poviša zaradi povišenega adrenalina, ko se ti pač postiš. O tem sem že govoril, teda tudi ne bom zgubilo besed, prej sem dal playlisto za postenje, iti si pogledati postenje za boljši fokus, mislim, da je naslov vloga, pa si tam poglej, kaj je fora acetilholina pa adrenalina. Ok, zdaj bom pa njihov zaključek prebral, zaradi tega, da ne bom mogel ustaviti novega svojega mnenja, um, pa da ne bo kdo pač rekel, da, sem bil, um, da je bilo to moje subjektivno mnenje, pa da pač govorim nekaj na pamet. In summary, these findings suggest an 8-hour window with concurrent exercise training greatly reduces fat mass relative to a, a normal eating control group and increases lean mass in physically inactive and overweight or obese adults. While no changes in physical variables were seen in this study, 
time-restricted eating and concurrent exercise training appear to improve resting heart rate and heart rate recovery after exercise greater than normal eating. These data support the use of time-restricted eating and concurrent exercise training as a short-term dietary strategy for reducing fat mass and increasing lean mass in physically inactive and overweight or obese adults. Tako da, to je njihov zaključek. Se pravi, čist nakratko, time-restricted eating je overall pokazalo boljše rezultate ob tem, da je bil združen še z exercise programom, se pravi, s trening programom, pri starejših, oziroma od 35 do 60 let, debelih, oziroma ljudeh, ki že njihova teža, oziroma BMI, meji na debelost. Ok, zdaj pa da čist na hitro še zaključim vlog. Time restricted eating, ena verzija delnega postenja, ki jo jaz osebno priporočam večini ljudi, ni samo še ena verzija kalorijskega deficita, ampak je očitno malo superiornejša kalorijskemu deficitu, klasičnemu, če se dela tako je treba. To, da ni sam še ena verzija kalorijskega deficita, lahko vidiš tudi v mojem playlistu, ko sem ga prej objavil, ko govori, kak delno postenje oziroma ena verzija postenja izboljša delovanje kemoterapije v primerjavi z normalnim hranjenjem. Iz prakse lahko trdim tudi, to je spet moje mnenje, da se je time restricted eatinga veliko lažje držati, ko pa samega kalorijskega deficita, Pa ne pri sebi, zato ko pač imam neko strukturo, pa sem pač mogoče malo bolj psihič glede tega, glede prehrane, glede treninga, pa vsega pa se bolj držim. Ampak pri mojih strankah, pri ljudeh, ko sprobajo zadevo, pa malo menšajo kalorijski deficit klasično, ali pa time restricted feeding. 9 od 10 ljudi bi lahko zelo rekel, da bi preferiral time restricted eating. Predvsem tudi zaradi tega, ker se ne rabiš toliko stresirati, koliko poješ, potem, ko se že malo navadiš, da približno intuitivno veš, kak pa koliko ima kjera prehrana česa in ne rabiš niti skozi kalorištjati. Še en plus, ko bi ga jaz osebno dal delnemu postenju oziroma time restricted feedingu, plus ene par mojih strank, ko uporablja tudi direktori večjih firm, pa to, ko uporabljajo time restricted eating, je fokus, predvsem v dopodanjskem času, to je spet zaradi povišenega adrenalina, cetilcholina, karkoli, to sem govoril v vlogu, delno postenje za boljši fokus, teda si tam poglej. Potem imamo pa en minus, ki ga je potrebno omeniti pri time restricted eatingu, je pa, naprimer v mojem primeru, da jaz od 11. do povdne pa do 8. začer približno moram pojesti med 5000 pa med 6000 kalorij, od tega ni zdaj junk food 5000 do 6000 kalorij, zaradi tega, ker še vsem gledam, da vsaj kakor toliko optimalno jem za potrebe izvedika pač makrohranil, pa mikrohranil za svoje telo, da ne sem bulan kalorij v sebe. To je naprimer en minus, da težko v tistem okno poješ dovolj. Določeni ljudje imajo tudi problem, ne vem, če imaš dva treninga dnevno, če si nek vrhunski športnik, je zelo težko prilagoditi, da izvajaš time restricted eating plus tega, da treniraš dvakrat dnevno, zaradi tega, ker pač v enem treningu ne boš imel dovolj hranil oziroma goriva v cirkulaciji in bo pač trening verjetno iz vidika performanca lahko malo slabši, ampak tudi to imam dva vrhunska športnika, eden izmed njih, ko ga lahko spet omenim, je naprimer Nate Shodnik, ki že več let, mislim, da zdaj že dve ali tretjo leto že delamo time restricted feeding in je prilagojen trening, plus določeni treningi v tedno so prilagojeni glede na njegovo okno hranjenja. In do zdaj ni problemov, performance je na najvišjem nivoju, kot kar je lahko moje mnenje zaenkrat, lahko si tudi pogledate njegove rezultate, tako da tudi on mislim, da bi potrdil, da time restricted feeding deluje, ampak lahko bi dali to tudi kot minus time restricted eatinga, 
če se ne prilagodite, ko je treba. Da bom pač povedal tudi obe strani. Se pravi, to je to. Po mojem mnenju se je time restricted eating oziroma naslog delnega postenja, kak ene določene kjerekoli verzijo delnega postenja pač delaš, ni potrebno bat, dokr da ni prilagojena oziroma ko je prilagojena tebi in tvojemu režimu prehrane, režimu treninga, režimu šihta, režimu spanja. Ko to prilagodiš, jaz osebno mislim, pa še teta študija mislim, da je to tudi potrdila, da je time restricted eating superiornejši, ko pa nek klasični kalorijski deficit. Ne zdaj to, da bomo naredili ne vem kake, ful razlike na dolgi rok, ampak bojo pa signifikantne razlike pri izgubi telesne mase. To je to, hvala, da si izdržal do konca, hvala, da si izdržala do konca, upam, da ti je bila tema všeč, da ti je bil vlog všeč, če ti ni bil, napiš, če ti je bil, lahko tudi napišeš, da vem za naprej. To je pa to, upam, da nisem bil preveč nahajpan, pa prihitre govoril, sam pa še ta tema mi je všeč. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde.